0: Amén, Qué hermoso tiempo de adoración tuvimos, hubo algún quebranto, el Señor nos tocó damos la gracia al Señor por la vida de los hermanos que nos ayudan en la alabanza la hermana, hermano Samuel, hermana Minerva que está en la banca o por ahora que está con un problemita pero sabemos que se va a, a remontar a, a ministrar, amén estamos orando por esa herida que el Señor la sane, amén, así que estamos en su casa y vamos a compartir la palabra hoy el señor ponía una palabra muy específica en mi corazón y yo sé que va a ser de mucho provecho para tu vida aleluya, porque ves cada vez que Dios habla eh, nos exhorta nos confronta y nos anima a seguir adelante saludamos también a todos los hermanos que están en internet no puedo ver el internet pero les saludamos, Dios les bendiga y sabemos que esta palabra también es para ellos así que Estamos aquí en vivo y en presencia, pero también está fluyendo la palabra a través de las redes sociales. Así que hoy el título que yo le puse a esta predicación, Sacrificio es el camino. Quizás ese título no es muy eh, llamativo, muy que tú digas amén, sacrificio es el camino, pero vamos a ver en la Biblia que nos manda muchas veces a sacrificar, a dar la milla más, a esforzarnos, a salir de nuestra comodidad, de nuestro lugar de, de confort y poder levantar una aleluya en todo momento. Y quiero que me vayas conmigo a la palabra, a Santiago 2.14, si me puede acompañar, por favor, Santiago 2.14. <coughs> y tenemos que entender que Dios nos pide crucificar muchas cosas, sacrificar cosas, es por gracia la salvación pero a medida que caminamos, el Señor nos demanda, algo tiene que morir en tu vida y sacrificio es el camino, no la comodidad ni la pasividad, sino Dios nos manda a guerrear, cuando dicen amén, Dios nos manda a enfrentar gigantes y la palabra dice hermanos míos, de qué aprovecharéis. Aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras es muerta, amén, Santiago 2.14, vamos a orar por esta palabra para que el Señor nos dirija, nos instruya, nos ministre y pueda confortar nuestros corazones, gracias Espíritu Santo, gracias por este día, gracias por cada persona que está congregada acá en la casa, sabemos que tú nos hablarás, sabemos que tú llenarás nuestros corazones de verdad, ...de justicia, de amor... ...y nos llevarás a un nuevo nivel... Confrontarás, Señor... ...nuestras fortalezas... ...nuestra cultura, nuestra mentalidad... ...y nos harás, Señor expandirnos... ...para poder alcanzar... ...tu propósito... ...tu amor... ...y lo que tú tienes para cada hijo... ...en el nombre de Jesús... ...amén... ...Gloria a Dios... ...entonces hermanos... ...la fe sin obras es muerta... ...y cuando digo sacrificio es el camino... Es que cuando hagas obras, tienes que tener fe. Cuando hagas obras, tienes que ir con una palabra de fe, acompañándola. No hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas con un corazón correcto. Muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones, tomando decisiones, cosas que vienen a futuro. Y quizá hay propuestas. Quizá hay puertas Quizá hay proyectos, posibilidades Y hay caminos cómodos Caminos fáciles O caminos que son demandantes Y demandan un sacrificio tuyo Un esfuerzo tuyo Demandan tu valentía Demandan tu coraje Dice la palabra Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de valentía, amén De amor, de poder y dominio propio Y para poder alcanzar Tienes que sacrificar para poder avanzar, tienes que, de alguna otra forma, dice el apóstol Pablo, el que quiera a, a diaconado, el que quiera servir al Señor, dice que tiene que ser sufrido. Tiene que haber una característica en la cual haya que sudar la gota. Y cuando ponía este título, sacrificios el camino, Dios me llevaba a la palabra en, en ese hecho de que no pensemos que por hacer mucho vamos a agradar a Dios sino que hagamos lo que Dios nos demanda y muchas veces el camino que Dios nos demanda es el camino del sacrificio, es el camino de, de la muerte, es el camino de la cruz, cuando dicen amén, es el camino que no quisiéramos transitar, pero es necesario que lo transites para que haya transformación en tu espíritu, en tu entorno, en tu alma, en tu mente, en todo tu ser. El mundo no quiere transitar por esa vía, quiere irse por la fácil, quiere tomar atajos. Pero nosotros somos llamados a ir por un camino quizá que es demandante, es sacrificante, morir. No, a la carne no le gusta porque la carne es débil, Amén. la carne no le gusta sacrificar. A la carne no le gusta madrugar, a la carne no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta obedecer, no le gusta amar, pero el Espíritu está dispuesto. Y el camino del Espíritu es un camino de sacrificio, en donde crucificas la carne, por eso es sacrificio, y entregas vida al Espíritu para que el Espíritu fluya. Amén. Y hay una palabra en Génesis 4.3, que yo quiero compartirte cuando está Caín y Abel, Génesis 4.3. Te voy a echar la mano, Génesis está en el principio. ¡Wow! Chiste chileno malo. <ríe> Gloria a Dios. ¿Cuántos merecieron con buen humor? ¡Aleluya! ay, ¡Aleluya! Génesis 4.3 dice, Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Ojo esa, esa pregunta. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si hicieres obras con amor, si hicieres obras con fe, ¿no te exaltará el Señor en otras palabras? Si hicieres las cosas con un corazón correcto, ¿no serás enaltecido? Vamos a seguir leyendo. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Si bien hicieres, si fueres por el camino del sacrificio, si hubieras dado lo mejor como tu hermano, ¿acaso no serás enaltecido? Como Abel, si dieras una ofrenda que quizá, Abel, hermano, dio esa ofrenda, dice que dio lo primero y lo mejor. ¿Cuánto dicen? Aleluya. Él sacrificó lo bueno y lo mejor porque entiende que es, es lo que se le da al Señor. Abel tomó el camino del sacrificio. Abel y Caín tomó el camino de lo superficial. Tom, tomó el camino para dar al Señor lo segundón le dio al Señor las migajas, mientras que a Abel le dio, ¿qué? Lo principal, la gordura, lo, lo más bonito, lo más chido, se lo dio el Señor. Y le dice, y dice la palabra, que cuando tú das lo malo al Señor, tú, tu mismo espíritu lo conoce. Porque dice que cambió su semblante, pero el semblante de Abel, por haber dado lo mejor, lo principal, lo bueno, me imagino que estaba como usted esta mañana, alegre, gozoso y guapo a de decir amén, Abel hermano dio una ofrenda agradable porque el camino del sacrificio que le agrada a Dios trae regocijo porque agradas el corazón del Padre aunque te duela dar, como en ese caso, esa ofrenda de ese, ese cordero, esa grosura, lo primero de, de, de la ofrenda le dolió quizá a Abel, pero a Caín hermano tomó el camino fácil, tomó el camino de la comodidad y cuando tú tomas el camino de la comunidad y no le das la prioridad a Dios, dice la palabra que está la puerta a tu pecado. Que abriste puertas para que los demonios digan, mira, este está jugando a ser cristiano. Le he dado a Dios lo, lo, lo segundón. Vamos a atacarlo. Dice, está la puerta. O sea, el, el amado, los demonios codician las personas que no andan en el camino del sacrificio. ¿Por qué? Porque son personas que no están afirmadas con Dios. ¿Me voy explicando? Porque cuando tú caminas en el camino del sacrificio, que lo das a Dios lo primero y lo mejor, el, el, los mismos demonios entienden que tu corazón sabe que lo correcto es de Dios. Tu los demonios saben que tú entiendes la palabra, que el camino del sacrificio duele, pero, amado, tú estás siendo formado, procesado, ministrado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si bien hicieres tu sacrificio, hubiera sido de corazón, con entendimiento y sincero. Y dice la palabra, ¿no serás enaltecido? Porque el camino del sacrificio, aunque parece difícil, al final es bueno. Al final Dios lo aprueba. Al final Dios te, te te abraza, al final el Señor te está esperando con una recompensa, al final alegra el corazón de Dios, el camino del sacrificio, escuche esto, siempre abre puertas, el camino que no es del, del, del conformismo, el camino del segundón, siempre cierra puertas, amén, por eso yo te quiero el día de hoy enseñar, y a mí mismo me enseña esto, que el sacrificio es el camino. Sacrificio es darle lo mejor y lo primero y lo que le agrada a Dios. Y tú terminas el año, hermano, dándole lo bueno, lo mejor y lo que le agrada a Dios. Caín se queja de los resultados de Abel, porque Dios vio mejor la ofrenda de Abel que la de Caín. Es por eso que hay personas que ven tu sacrificio y aún critican tu, tu dadivosidad, tu tiempo, tu pasión por Dios. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma causan envidia. ¿Cómo puedes dar tanto? ¿Cómo puedes amar tanto? ¿Cómo puedes quizá evangelizar tanto? ¿Cómo puedes orar tanto? Los Caínes envidian a los Abeles. Mate, Amén. Acá vemos cómo la palabra no, Caín se queja de los resultados de Abel, del sacrificio de Abel. El que nada sacrifica, nada alcanza. Qué fuerte la palabra. El que nada sacrifica, nada alcanza. Un estudiante, un empresario, un ministro, un padre, un hermano, un, tu espíritu, sacrificar cosas es alcanzar cosas. En todo ámbito, en, en los estudiantes, ¿cuántos se han quedado hasta tarde durmiendo? En el trabajo, el que da horas extras más. En el matrimonio, el que mengua, ¿cuántos dicen amén? El que sacrifica, no alcanza. Dios va a retar nuestra mente el día de hoy. Va a cosas que no son normales. Nos va a pedir el Señor que las sacrifiquemos. Por ejemplo, acompáñame por favor a Segunda de Reyes 5:9. Creo que es Segunda de Reyes. La historia de Naamán. No sé si es segunda o primera. Me equivoqué acá en el versículo. Segunda de Reyes 5:9 dice. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero que le dijera, ve y lávate siete veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán estaba siendo confrontado por la palabra del Señor. Dios le estaba pidiendo... Naamán llega a ese lugar con el profeta pensando, yo pensé que tú ibas a salir a orarme, yo pensé que tú ibas a, a regar aceite sobre mi vida, yo pensé que la sanidad iba, no me iba a costar tanto, no me iba a humillar tanto, Naamán pensaba que la sanidad que iba a recibir no, no, iba, no iba a ser con tanto sacrificio, pero pasa que el profeta, lo hizo sacrificar su ego, sacrificar su posición de comandante del ejército de Siria. Cuando dicen amén, llegó muy grande, muy pecho de paloma ahí, pero el, el profeta le dice, ve al río Jordán y échate siete clavados. Sacrifica. El, el, en ese momento el espíritu del profeta entendió que había ego, arrogancia, soberbia, individualismo y un estatus con el que llegaba Naamán y el profeta le dice, échate siete clavados, sacrifica tu ego porque en el, en, el, en el camino del sacrificio está tu milagro en el camino del sacrificio está tu sanidad si Naamán hubiera elegido el camino de la comodidad el camino quizá del confort, el camino de no echarse al río Jordán, se hubiera ido con su lepra para su casa, pero decidió en ese momento gracias al siervo que le dice, Namán, te vas a devolver como volviste. Hoy, ¿verdad? Tienes razón, lo hizo volver en sí. Dile a la persona que está a tu lado, vuelve en sí. Y tírate al Jordán, tírate al Jordán. Y Namán dice, voy a sacrificar. Voy a olvidarme de quién soy. Voy a, cruci voy a voy a colgar mis títulos, voy a colgar mi apellido, voy a colgar mi mal carácter. Aleluya. Wow. Naamán, hermano, iba ahí pero con todo su estatus y el Señor confronta su soberbia. El profeta conforta, le, le pidió un sacrificio. Ojo. Escuche esto. Los sacrificios son para tu beneficio el Señor no te va a pedir sacrificar algo simplemente por molestarte simplemente por hacerte la vida más trágica más problemática el Señor te va a pedir un sacrificio por tu beneficio porque hay algo en tu vida que no está alineado y te molesta y quizá el Señor te lo va a pedir porque necesita ser una mejor versión de ti en el 2021 Aburrete de ti mismo y deja que Cristo se vea en ti. Aburrete de tu mentalidad. El Señor va. El, los sacrificios son para mi beneficio. Amén. Es como cuando Dios le pidió a Isaac a Abraham. ¡Qué tremendo, hermano! Le pidió su promesa. Le pidió lo que había orado toda su vida. Y ahí está Abraham con el sacrificio, pero el entregar ese sacrificio era probar su fe y era para su beneficio. Porque los sacrificios son para tu beneficio. Los sacrificios tienen poder, hermano. Los sacrificios tienen el poder de, de abrir puertas. Los sacrificios son llaves que nos permiten creer. Llaves que nos permiten expandirnos en fe, llaves que nos permiten subir nuestro nivel de misericordia, nuestro nivel de fe y darnos cuenta de las capacidades que teníamos para poder avanzar cuando nosotros, Dios nos decía, ve por ahí, por ahí no puedo. Pero el Señor te voy a mostrar, yo voy contigo donde quiera que vayas. Donde pongas la planta de tu pie, allí estoy contigo. Porque el camino del sacrificio va a explotar todo el potencial del espíritu que está en tu vida. Porque en, en el confort, en el lugar de, de tranquilidad, muchas veces no te vas a dar cuenta de lo que estás viviendo. Todos con atención a la predicación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ese es el camino del sacrificio. Dime si, cuántos han pasado por un camino difícil y has visto que el Señor ha, ha recalcado cosas nuevas. Han salido donos nuevos, se han abierto puertas. Quizás pasa el tiempo, pero vas a ver tu milagro. Hay personas que, que hoy, quizás por la circunstancia, no quieren luchar por nada. Quizá porque ya te aburriste de caminar. Quizás porque ya tu armadura está desgastada. Quizá porque ya se te acabó la fe... Quizá por cualquier cosa, por, por haberte equivocado. Entonces, hermano, el camino del sacrificio es un camino de valientes. Yo he escuchado muchas veces que hay personas que dicen que oren por mí, no está mal. Pero tú tienes que orar y sacrificarte por tu milagro. Tú tienes que rogarle al Señor. Que otro ore por mí, que otro vaya por mí, que otro lo haga por mí. Amado hermano, hay intercesión. Pero Dios está esperando tu entrega, no tu bolsillo, tu entrega. No puedes comprar a Dios con pactos, no puedes pagarle a Dios con dinero. Dios espera tu sacrificio, Dios espera tu corazón, Dios espera tu daviducidad, tu santidad, tu entrega al Rey de Reyes y Señor de señores. Decidir ir en pos de la comodidad, en pos del confort. En pos de la tranquilidad, hermano, nunca vas a crecer. Una persona que nunca crece es que siempre está en el confort. Nunca es capaz de dormir menos de ocho horas por levantarse y darle una hora al Espíritu Santo. Nunca es capaz de hacer un ayuno. Una persona que no, no decide alejarse de la, del confort nunca va a llegar a crecer. ¿Por qué porque el crecimiento se forja, se forja en ambientes de presión. Depresión, no de depresión. Amén. El crecimiento se forja en ambientes de presión. Pregúntele a David. Cuando fue presionado y confrontado en el camino del sacrificio, se encontró con un gigante y sacó el guerrero que estaba en su, en su corazón. Los de multimedia, desde de allá, hermanos, todos aquí. Amén. Cuando se entró a la cueva de Adulán, estaba bajo presión y el Señor que hizo lo mejoró, lo levantó como un guerrero y como un alguien en el escuadrón para levantar la gloria de Dios. Porque el crecimiento se forge en ambientes de presión. Y si hoy estás viviendo una tribulación, presión, angustia, desierto, Dios quiere sacar algo bueno de esa situación. Porque en el camino del sacrificio del valle de sombra y de muerte sale la mejor versión de ti. ¿Cuántos dicen amén? El camino de sacrificio, poco lo entienden. Solamente los locos. ¿Cuántos locos hay acá? ¿Cuántos van con el espíritu? Oye, ¿te vas a meter a eso difícil? Sí, porque no voy no yo solo. Dios va conmigo. Dios nos acompaña. La paciencia, ¿dónde se forma la paciencia? En la prueba. La santidad, ¿dónde se prueba? en la tentación el carácter ¿dónde se prueba? en las relaciones en amén, en la prueba en la adversidad ¿la fe dónde se prueba? en las tribulaciones es porque en el camino del sacrificio vas a ejecutar los frutos del Espíritu la paciencia la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, aleluya así que hermanos si hoy estás pasando diversas pruebas Diversos milagros vienen a tu vida. Diversas cosas van a salir de tu corazón. Cosas nuevas, cosas buenas, cosas frescas, cosas ungidas. Porque desde el desierto sale lo mejor de mi corazón. De donde pensaba el mundo que me iba a hundir. Dios te levanta, Dios te levanta. Levanta tu mano ahí en el lugar en que está. Mi camino del sacrificio sacará mi mejor versión. No me voy a retroceder, voy a avanzar. Soy un luchador, soy un guerrero. Espíritu de valentía, ven sobre mí. Dile a la persona que está a tu lado, vamos juntos. Aleluya. Sacrificar ciertas cosas te hacen crecer como persona. Yo, amado hermano, sacrificar ciertas cosas te hacen crecer como persona. Te haces más humano. Te hacen más sensible Te hacen más correcto Te hacen más educado Amén La zona de confort No solamente sacrificar cosas en el exterior Sino en el interior En tu alma Invierte en tu alma En tu querer Escucha esta, esta frase Puedes seguir avanzando Pero no escalando Tú puedes, el día de hoy, tienes 30 años. En 5 años vas a tener, ¿cuánto? ¡Qué buenas matemáticas tener, hermano! Tú vas a avanzar, pero no vas a escalar. ¿Cuánto me voy explicando? Puedes seguir avanzando, pero no escalando. Porque el camino del sacrificio es cuesta arriba, no cuesta abajo. Y yo quiero, y el Espíritu Santo nos dice, que tienes que avanzar y escalar. Escalar es crecer Escalar es madurar No como los gálatas O oh gálatas insensato. Empezaron en el espíritu Y terminaron en la carne Dice el apóstol Pablo Tú vas a empezar y vas a escalar Vas a crecer Y esa es la, esa es la esencia del evangelio No que te pases 10 años 5 años Sin saber quizá Nunca haber evangelizado un alma Nunca haber ayunado, nunca haber orado, nunca haber hecho un acto de riesgo de fe. ¿Cuánto me voy explicando? Puedes seguir avanzando en la vida, pero no escalando. El tiempo pasa, pero al evaluar todo lo que nos rodea, yo te hago la pregunta, ¿has avanzado? Sí, pero la pregunta primordial, ¿has escalado? Escalar es crecer en el espíritu. Escalar es mejorar tu versión de ti. No hablo de bienes o cuentas, porque somos una iglesia y no medimos lo que tienes, medimos lo que eres. A mí no importa si tú, Dios te, yo creo que Dios te bendice porque Dios nos prospera, amén, en el exterior. Pero yo quiero que tú escales en tu interior, que tú crezcas en tu ser y que también en tu hacer. Porque el tamaño de nuestros resultados es proporcional al tamaño de tus sacrificios. Hay gente que ora, Señor, dame un trabajo, que trabaje poco y gane mucho. No existe. El tamaño de tus resultados es el tamaño de tus sacrificios. Si no madrugas, no recibes. Si no sales a buscar el pan, no recibes. Si no oras por tu proyecto, no lo bendice Dios mi hermano porque el tamaño de tu sacrificio es el tamaño de tus resultados sacrificios en la presencia del Señor y el Señor quiere que tú sacrifiques tu vida en el nombre de Jesús, que puedas crecer el tamaño de nuestros resultados es proporcional al tamaño de tus sacrificios a veces queremos grandes resultados, pero no estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios ¿Cuánto dicen amén? Esto es para todo. Dios hoy nos va a quebrantar ¿Cuánto se van a entregar al final? Gloria a Dios No esperes cosas diferentes en tu vida Si sigues haciendo lo mismo Si sigues orando un minuto No esperes grandes cosas Si no lees la Biblia No esperes grandes cosas Ay pastor qué frío Pero mi hermano El que busca, haya. El que golpea se le abrirá. No esperes recibir grandes cosas si sigues haciendo lo mismo. Horas, cree, suelta, fortalecete todo lo que tengas en tu vida. Mi hermano, sacrificio muchas veces es dar pasos de fe. Y es pasos de fe significa riesgo. Diga conmigo riesgo. Muchas veces estamos cómodos donde estamos algunos están cansados de emprender, de confiar, de creer cansados de fracasar muchas veces pero salir de tu zona de confort es que Dios te va a llevar a mayores cosas amén la palabra nos muestra que en Egipto hermano, Egipto era cómodo el faraón te pagaba el agua el faraón te, te, te hacía tu vivienda en el faraón lo único que hacía era, era ir a hacer bloques de, de barro porque Egipto y la esclavitud es vivir una, una vida esclavizante, cómoda Pero Dios en tu paso de fe busca dependencia Ojo, Dios en tus pasos de fe busca que tú desarrolles ya conmigo dependencia Que ya no vivas esclavo del temor sino que vivas como hijo de Dios Un, un hijo dependiente de un Dios del cielo, dueño del oro y de la plata Amén entonces, hermano, salir de tu zona de confort, el Señor te saque, y te mete en el camino del sacrificio para decirte, te voy a cortar todas las alas y vas a, vas a aprender que dependiendo de mí, nada te va a faltar. El camino del sacrificio, vas a empezar a ver milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de puertas abiertas, aunque el Señor te corte los contactos. Ahí el Señor te va a bendecir. Porque el camino del sacrificio es el mejor. Salir de tu zona de confort, Dios, Dios te lleva a mejores cosas. Mayor presión te va a llevar a mayores ataques, te va a llevar a mayor desgaste, te va a llevar a que involucres más tiempo, te va a llevar a que involucres más paciencia, como Abraham te dice en Génesis 12.2. Mira, acompáñeme la palabra, dice Génesis 12.2. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Era un camino, hermano, que suena pero espectacular ese versículo. Si yo los pongo a saltar ahora, ¿usted saltaría? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Lo recibo! Pero ese camino que le dio Dios a Abraham era el camino del sacrificio. Era un camino de obediencia, por eso Abraham se llama que es el padre de la fe. Era un camino del sacrificio, no era el camino que cualquier persona... El sacrificio que Dios le manda a Abraham es fuerte, lo hizo, dejó su tierra, dejó su familia, dejó sus conocidos, dejó su influencia, dejó todo lo que había logrado construir en su vida... Dejó, dejó contactos dejó trabajo porque por irse por el camino del sacrificio y el día de hoy el nombre de abraham es recordado como el padre de la fe porque los que transitan por el camino del, del sacrificio marcan legado trascienden y su huella es marcada por toda la eternidad Cuánto dicen amén el no, eso nos muestra la palabra Esa es la vida de Abraham Un camino del sacrificio Tu sacrificio amado Tiene el poder de afectar A las personas que te rodean Abraham Caminó por el camino del sacrificio Inclusive Dios le pidió sacrificar a quién? A su propio hijo No fue fácil El camino del sacrificio no es fácil Es demandante Es desgastante Inclusive te puede llegar a enfermar de los nervios. Puedes caer en depresión, puedes caer en ansiedad, pensamientos de miedo. El Señor te va marcando paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. El camino del sacrificio. Y Dios te está mandando el día de hoy a caminar en sus sendas. Tu sacrificio tiene el poder de afectar a las personas que te rodean. Así como Abraham afectó a sus generaciones... Lo que tú sacrifiques hoy... Impactará a las personas que están a tu alrededor... Tu fe... Tu constancia... Tu permanencia... Tu fortaleza... Tu forma de levantarte... Tu forma de guerrear... Ayudará a que otras personas puedan ver al Dios de Israel en tu vida... Porque te vieron caminando en el sufrimiento te vieron caminando en la tempestad, te, viendo, te vieron caminando por el camino que no todos caminan, pero vieron al final del camino un milagro, bendición, sanidad del cielo. Y no fuiste tú, fue el Dios de los ejércitos. Porque el sueño que Dios pone en tu vida, te afecta a tu vida y tus generaciones, y las personas que están a tu alrededor, evidenciarán y dirán, grandes cosas ha hecho Jehová, con este hombre, con esta mujer, con esa familia, con ese joven. ¿Cuánto me voy explicando? El camino del sacrificio es un camino que impacta a tu alrededor. Una meta, ¿cuál es la diferencia entre una meta y un sueño? La meta es personal. Tú tienes metas a corto y a largo plazo. Esto lo aprendí de un pastor hace años, Otoniel Font. La meta, en un libro que tiene él, de... de de príncipe a algo así, de mendigo a príncipe, ¿verdad? Como la historia de José, ¿ya? El sueño, la meta es personal, pero el sueño impacta naciones. El sueño, tu don, no es para ti, es para las personas que están a tu alrededor, es para tu ciudad, es para tu vecino, porque el sueño impacta a tu, a tu generación. Un sueño impactará a personas. Y Abraham que recibió una meta o un sueño. Un sueño de Dios. Una promesa de Dios. Porque las promesas demandan sacrificios. Wow, papá. Me estoy, me estoy el día de hoy. Vengo brunjito hermano. Las promesas demandan sacrificios. Y Abraham se entregó. Y Abraham recibió un sueño. Porque las batallas que estamos luchando no solo son para nuestro beneficio, sino para la gente que está alrededor de nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, te vas a beneficiar de mi camino, del sacrificio. Voy a caminar, pero te va a llegar a ti mi bendición. Voy a derramarte a ti mi, mi sueño. Voy a derramarte mi fe. Voy a derramarte mi amor. Voy a derramarte mi misericordia. Porque cuando me veas caminando, brotarán de mí ríos de agua viva. Mi camino de la bendición. Aún soy fructífero. Aleluya. Wow. El Señor te, va, te ama. El Señor te empodera. El Señor te planta. Amado hermano. Gloria a Dios. Ma, hermano. Sacrificar significa invertir. Sembrar algo. Hoy. Ojo. Acaba. acaba anote esto. Estuvo poderoso. Sacrifi, eh, sacrificar significa invertir. Sembrar algo hoy para que tus generaciones sean afectadas mañana. ¡Aleluya! Tú sacrificas algo hoy, mueres a algo hoy, entregas a algo hoy, inviertes en algo hoy, sueñas en algo hoy. Pero los que se van a ver beneficiados van a ser tú mismo y tus generaciones mañana y los hijos de tus hijos. Porque el sacrificio, el sacrificio en el Espíritu es generacional. Hasta la tercera y cuarta generación. O mil generaciones. ¿Cuánto dicen amén? Porque lo que sacrifiques hoy, afectará a tus generaciones mañana. Romperás techos en el Espíritu mañana. Preparás, prepararás tierra mañana. Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo... Cosecharás. Eclesiastés 11 dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. O sea, hermano, lo que yo sacrifique hoy, lo que yo siembre hoy, lo que yo invierta hoy, lo van a cosechar mis hijos mañana o yo mismo porque el poder del sacrificio trasciende generaciones, décadas, siglos por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, el sacrificio es maravilloso. No piense que algo mal, no te enamores, ojo, esta frase, no te enamores de conceptos, enamórate del proceso. Porque muchas veces, yo sé que ustedes han tenido sueños, como yo, no ahora tengo sueños, sueños de soñar, ¿amén? ¿Cuánto chiste chileno malo, gracias, Perdón, ando malo del humor el día de hoy, nivel 1 ¿ya? Muchas veces nos enamoramos del concepto, pero no del proceso. Tú, tú, por ejemplo, te visualizas con una empresa o con un matrimonio, pum, allá. El concepto. Pero tienes que enamorarte del proceso. Tienes que enamorarte del camino. Tienes que enamorarte del, del cómo se, se cocina eso bueno que, que, que quieres cosechar. Tienes que enamorarte de la siembra, no de la cosecha. Tienes que enamorarte del camino de que en el cual Dios te quiere forjar. Por ejemplo, Abraham esperó 25 años, Moisés esperó 40 años, Jesús, ¿a qué edad empezó su ministerio? A los 30 años, ¿esperó cuánto? 30 años, el desierto y el inicio su ministerio. David demoró 25 años para llegar a ser el rey. José esperó 13 años para estar posicionado en el palacio. Porque tenés, tienes que amar el camino, disfrutar el camino y no rendirte en el camino. Para que después puedas ver el sueño realizado. Amén. Muchas personas se enamoran del concepto del sueño, pero no del camino. Para llegar al sueño tienes que ser constante permanente, insistente, resistente, fortalecerte para alcanzar el sueño. No es fácil. diga conmigo, no es fácil. Pero no es imposible. Y al que cree, todo lo es posible. Y usted es una persona de fe. Y si se está rindiendo, está en el camino, queriendo toda la toalla, yo se la voy a levantar. Y te, te voy a catapultar y te voy a decir, ¡levántate! Cuando dicen amén? No está todo perdido. Tu Dios es un Dios de fe, de orden, de paz, de, de benignidad. Y el Señor te va a capu, catapultar a cosas nuevas. Porque ese es el Dios al cual sirvo. Yo le vengo a dar palabra. Pablo, el apóstol Pablo, ¿cuántos lo conocen? Pablo eligió Asia. Asia, hermano, Asia. Había que predicarle a todos esos paganos. eligió el camino del sacrificio. Pudo haberse quedado en Jerusalén con el avivamiento, los cinco mil bautizados, con el apóstol Pedro, con los hermanos ahí que estaban llenos del Espíritu Santo. Pero él fue llamado al camino del sacrificio y recorrió toda Acaya y Macedonia, eligió el camino... Del sacrificio y el sueño que Dios le puso fue tan grande, tan inmenso, tan eh, contundente que impactó casi todo el lugar donde puso la planta de su pie amén, porque el camino del sacrificio muchas veces te van a pedir a ti, pero se va a ver beneficiada un Efeso un Colosa, un Filipo un Corintio, por causa de tu obediencia, una colonia, una familia por causa de tu obediencia de ir por el camino difícil, entrar a un Efeso donde hay brujería entrar a un Efeso donde reina quizá la muerte pero los que entran con el respeto y la unción de Dios cosas poderosas suceden y usted está hecho para cambiar realidades, para revolucionar ciudades, para revolver para trastornar los demonios y decirle fuera amén, en su casa amén wow, yo creo que este, esta predica nos va a confrontar Ah, eso es lo que hizo Pablo Dios muchas veces le habla a personas para salir de su comodidad pero no están dispuestos a sacrificar algo para Dios no todos están dispuestos a trabajar en tiempos de sacrificio de siembra no todos están dispuestos en, a, en hacer barbecho no todos están dispuestos en mover la tierra no todos están dispuestos a trabajar en tiempos de siembra y casa de fe, todos acá, todos acá, casa de fe, estamos en un tiempo de siembra, no de cosecha. Estamos en un tiempo de sacrificio, un tiempo de trabajo, un tiempo en el cual estamos con la mano en el arado y pesa y suda y cansa. Y es más difícil trabajar en un lugar que estás cosechando ya, pero que en un lugar que está sembrando, y usted está acá porque Dios lo puso para sembrarse, para plantarse, para caer su reino, para trabajar por la obra del Señor. Casa de fe no es la casa de un chileno, es la casa de Dios, es el pueblo de Dios. Y somos un gran equipo. Y Dios te puso acá para llevar las buenas nuevas del Señor. Es tiempo de siembra. Y vamos a sembrar. Y vamos a avanzar. Y vamos a crecer. Y vamos a traer el reino sobrenatural. Porque hemos sembrado aún sin ver levante sus manos, levante sus manos, hemos sembrado sin ver, hemos alabado sin música, hemos creído Padre, lo que ojos, nuestros ojos no ven, pero tu palabra fue dada, allá del 2005 dijiste, id y da fruto Padre para que tu fruto permanezca oh Espíritu Santo planta a cada persona en esta casa dale amor por tu Evangelio dale amor por la palabra ayúdalo en sus problemas, dale Espíritu de fuego Dale espíritu de voluntad Dale espíritu de milagro Dale un lenguaje de bendición En el nombre de Jesús Aleluya Era un aplauso el Señor ¡Uh! Pero hay cosas que no puedes sacrificar Hay inamovibles Y esto lo debes tener en claro Mi hermano En el altar de los resultados no puedes sacrificar lo importante por lo urgente hay cosas que no puedes sacrificar no sacrifiques tu familia no sacrifiques nunca el cumpleaños de tu hijo no sacrifiques nunca la graduación de tu hijo no sacrifiques nunca tu salud no sacrifiques nunca tu tiempo con la familia porque esos son in, innegociables. Amén. Por trabajar, no, no sacrifiques tu tiempo con tu familia. Por cansancio, no sacrifiques nunca tu tiempo con Dios. Esos son innegociables. Tu familia. Está ahí para tus hijos cuando te necesitan. Está ahí para tus hijos, para tu familia, cuando están. Primero Dios, después la familia. Siempre esté. Aunque usted va a... Dice, es que está grande la venta, hermano. Sus hijos son prioridad. Su casa es su prioridad. Mi casa es mi iglesia. Su casa es su iglesia. Ame a sus hijos. Empodérenlo, abrácelo. Sacrificio es el camino que Jesús eligió a la cruz. Un camino difícil. Un camino que era costoso. Un camino que dice la palabra que él sudada gotas de sangre, un camino de humillación. Pero al final del camino fue crucificado y al tercer día resucitó. Porque el camino del sacrificio, para los que andan en el espíritu, hay resurrección. Y Dios te enaltece, porque el que se humilla será exaltado. Jesucristo transitó por ese camino. Y si tú eres un cristiano... Ese es tu camino también Cada uno lleve su cruz Y cárguela Cada uno niéguese A sí mismo Como Cristo se negó Hasta la muerte Y muerte de cruz Ojo hermano El camino del sacrificio Es tomar la ruta larga Dile a la persona que está a tu lado No tome atajo Éxodo 13, 17 Éxodo 13, 17 Éxodo 13, 17 Luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos O sea, el camino comercial El camino cortito El camino que era lógico para atravesar Éxodo 13, 17 Y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos ...que estaba cerca... ...porque dijo Dios... ...para que no se arrepienta el pueblo... ...cuando vean la guerra... ...y se vuelve Egipto... ...otras palabras... ...no estaban listos en el carácter... ...y en madurez y en fe... ...18... ...más hizo Dios que el pueblo rodease... ...por el camino del desierto del Mar Rojo... ...y subieron los hijos de Israel... ...armados... ...Dios, ese camino por el cual transitó... ...el pueblo de Dios... ¿Cuántos años le tomó? 40 años, porque Dios los hizo pasar por el camino del sacrificio, los hizo forjar, probó sus corazones y la generación que estaba ahí no pasó a la tierra prometida, sino que solamente entraron dos que se llamaban Josué y Caleb y mató toda la generación, murió en el desierto, Dios los hizo pasar por el camino del sacrificio para ver si en sus corazones amaban realmente a Jehová de los ejércitos. Dice la palabra que no los hizo pasar por ahí para que no vieran a los filisteos y se atemorizaran y se arrepintieran al ver lo fuerte que eran. No tenían fe, no estaban fortalecidos, no eran hombres de guerra, sino que los tuvo que empoderar Josué, que era un varón de guerra, y no tenían pensamientos de fe habían fortaleza en su mente había comido fortaleza como esos diez pías que fueron había ¿a dónde? a Jericó, ¿qué ven? vemos gigante. nosotros somos como langosta, por eso el Señor no les permitió porque en el camino del sacrificio Dios te permite ver en te permite ver en una perspectiva de acuerdo a la visión de Dios te permite ver lo quizá que te va a interrumpir, pero ver que Dios es más poderoso y su mano, y el respaldo de Dios es más fuerte que lo que te está, se está oponiendo en, tu, en frente tuyo. ¿Cuánto me voy explicando? El camino del sacrificio te enseña a ver por fe, no por vista. El camino del sacrificio te enseña a, a transmitir fe, como Josué y Caleb. ¿Qué dijeron Josué y Caleb? Esto es papilla. El Dios al cual servimos nos va a dar esa tierra que Él prometió. Solamente tenemos que dar un paso de fe, un paso de riesgo, sacrificarnos y entrar porque el Señor nos da la victoria. Hay que entender el concepto. El camino del sacrificio te de forma, te forja. Les tomó 40 años un viaje que eran semanas. Y solo dos vieron la, 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 la tierra prometida. El plan de Dios no era que pasaran 40 años, pero necesitaban ser formados. Y Dios está formando tu vida. Dios los llevó por la ruta más larga. Porque, escuche esto, hermano. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. Aleluya. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. Dios formó el carácter, valor, coraje. Y le tomó dos generaciones, la próxima generación. Y capaz tú tienes que ser la generación, no seamos en la generación del desierto, cuando dicen amén. Seamos esos, esos valientes de David que trascendemos y vamos por otras cosas. Cuando Dios me, a mí personalmente me dijo, Felipe, vete a México. Yo no le dije, ah, qué chido, me voy a México. Aleluya, hermano. Yo lloré yo dije, Señor, no, no, ay, no, Dios Padre, México, no podía ser Canadá, más arriba, Estados Unidos, hermano, porque la palabra confronta. Pero entendí algo, que los tiempos son de Dios. Me lo dijo el 2010, pero yo fui llamado al ministerio el 2005. Si Dios en el 2005 me dice, vete, deja tu estudio. Y vete al Instituto Biblio que te voy a mandar a México. Ah, no, 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 no. Yo sirvo acá en Chile. ¿Me voy explicando? Pero poquito a poquito Dios te va enseñando a depender de Él. Te va creando dependencia. Porque el camino del sacrificio te prepara para tu propósito. Me sacó de la serena Chile y me llevó a Santiago de Chile. A vivir por fe y vi la proversión de Dios. Me sacó de Santiago de Chile y me llevó a Buenos Aires, Argentina, de mi otra, otra, otro país y me, enseñó a ver, y me enseñó a ver la provisión de Dios. Porque el camino del sacrificio te enseña a vivir por fe, porque el justo por fe vivirá. Me cortó las raíces de a poquito, es que hijo, tú no entiendes el 2005, no entiendes el 2005. Y el 2005 me mostró el mismo versículo del 2010. Para que vayáis y llever frutos. El 2005 lo leo, pero yo no entendía que era un llamado misionero. Lo leo el 2010. Para que ya vayáis y llevar frutos, Padre, estas misiones. ¿Cuánto le ha pasado que leen un versículo y no lo entienden? Pero pasan los años. Pasa el, el entendimiento. Pasa la madurez y lo entiendes. Y ahí yo le dije al Señor, eme aquí. Envíame a mí. No le dije envíalo a él. Envíame a mí dispuesto al camino del sacrificio. Hay cosas que Dios te va a pedir, pero hoy quizás no entiende, pero quizá en tu mañana sí. El camino del sacrificio, hermano, es largo. No es el más atractivo, pero escuche esto: el camino del sacrificio no es el más atractivo, pero es el más confiable, el más sustentable y el más duradero. Y es ahí donde Dios te quiere ver caminando y corriendo y fluyendo en el espíritu. No tomes atajos en la vida. No tomes atajos en el trabajo, en ningún área. Porque Dios obra, Dios oye, ve todo lo que se hace a tu alrededor. Y Dios hace justicia en su tiempo. Aleluya. Él abre puertas, ojo esto. Dios en el camino del sacrificio abre puertas que la comodidad... Nunca iba a poder abrir El camino del sacrificio Abre puertas Que la comodidad Nunca va a poder abrir Por eso hay gente que Avanza Pero no escala Y usted tiene que escalar Y se van a abrir puertas De bendición y se van a cerrar las que parecen buenas, pero no son del Espíritu. Wow, Dios es bueno en este tiempo y te va a enseñar. Esperas milagros, estás sacrificando tiempo de oración, estás sacrificando tu carne, estás sacrificando tu humanidad, estás sacrificando tu orgullo, tu carácter, tu mal genio. Cuando dice aleluya. Estás sacrificando tu, como dice la profeta, tu cara del 8, del 8. Ocho, del ocho. Amén. Sacrifícale, hermano. Diga al hermano que está a tu lado, Sacrifícale, hermano, por favor. Para sacarle una, una foto para el Facebook, que sea. Amén. La puerta estrecha en Lucas 13, 24. Mire lo que dice la palabra. Lucas 13, 24 Qué buena es la palabra ¿Cuánto le gusta leer la Biblia? Me gusta a mí leer Disculpe que le leo tanta Biblia pero estamos en la iglesia <risa> Amén Porque nos enseña nos, nos abre el entendimiento Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espaciosa el camino que lleva a la perdición Muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Lo mismo que le estoy hablando. El camino del sacrificio. Una puerta estrecha y un camino angosto que lleva resultados. Que lleva plenitud, que lleva paz, que lleva el gozo, que lleva la tranquilidad. Que te lleva a estar en comunión con Dios. Que te lleva a la eternidad. La, la, la puerta estrecha y el camino angosto te lleva a algo que está en Cristo Jesús pero dice la palabra que pocos la hallan y son pocos los que andan por el camino del sacrificio son pocos los que se atreven a entrar por esa senda de, del Señor que es demandante es sacrificante es entrar al mundo espiritual pocos la hallan pocos deciden la vida del sacrificio en todo ámbito a pocos les gusta estudiar a, a poco le gusta la disciplina, a poco le gusta la santidad, la paciencia, el esperar, porque es un camino estrecho y angosto. Lucas 13, 24, perdón. Es un camino estrecho y angosto. El camino de la disciplina es un camino difícil. Amén. Del sacrificio, del negarte, de la paciencia, de esperar. En ocasiones, los peores caminos. Ojo. Escuche esto, en ocasiones los peores caminos te llevan a los mejores paisajes. Ese camino angosto y esa puerta estrecha te va a llevar al a la mejor temporada de tu vida. Pero tú ves todos corriendo por la puerta alta, todo rápido, todo bendición ya, todo quizás, cosas que están fluyendo hermano. Pero el camino angosto y la puerta estrecha te lleva al mejor paisaje de tu vida. Y el mejor paisaje es estar en los verdes pastos de Jehová tu pastor. El, el, la otra, el otro camino ancho es irte por un camino de perdición. Un camino quizá que temporalmente En el instante te va a traer placer Te va a traer congoja Te va a relajar Pero no es eterno Lo que Dios te da permanece Y es perdurable Y si lo oras, lo guardas Se incrementa en el nombre de Jesús Amén En ocasiones los peores caminos Te llevan a los mejores paisajes Yo creo que eso vamos a vivir En este tiempo en tu vida Porque los grandes lo grande de los sacrificios no son lo que ven o admiran las personas Sino lo que no, lo que no, otros no saben de lo que hacemos en la intimidad Por ejemplo, Mateo 6.6 6 dice Mas tú cuando oras, entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en los secretos Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público Mateo 6.6 Muchos admiran lo que hacen, pero no saben lo que hacemos para hacer lo que hacemos. Que ir al secreto con Dios. No son palancas. No es suerte, es bendición. No es casualidad, es causalidad. Estoy provocando que se abran los cielos. Estoy provocando que se reprender las tinieblas. Porque la palabra dice que Jesús se movía con autoridad y había fluían las sanidades y todos admiraban a oh, los, los fariseos, pero el secreto de Jesús de Nazaret es que cada vez que terminaba una campaña evangelística, después que Dios de alimentar a los 5000, él se fue a orar al monte. Y de mañanita se fue a orar al monte, porque mucho de lo que ven afuera es producto de lo que sucede en el secreto. Y tu secreto es tu mayor capital espiritual afuera. Si ¿Sí? me voy explicando. El secreto con Dios es innegociable. Y es sacrificio. Porque Jesús cuando va al Getsemaní. Va con sus discípulos. Y le dice, le dice a los discípulos. Oren. Y se va. Y Jesús ora en el momento más difícil de su vida. De más presión en su vida. Y los discípulos vuelven. Y estaban durmiendo. Porque la carne es débil y el Espíritu está dispuesto. Pero Jesús nos muestra algo que aún en el momento más tenso, más difícil, con más dificultad en su vida, Él fue el Padre y el Padre lo escuchó. Que tu carne no te gane. Que tu ánimo no te gane. Que tu mente, tu recuerdo, tu memoria, tu pecado, tu tentación, el mundo... Lo que tú eres, tu apellido, tu nombre No te gane Dios te ha hecho nueva criatura Las cosas viejas pasaron He aquí, soy nueva Todas son hechas nuevas Levante su mano ahí Soy Esclavo por amor Recibo todo lo de Cristo Soy una persona que va a crecer Voy a escalar Porque Dios va conmigo Te rindo mi vida Señor Aleluya, Den un aplauso al Señor Busca que Dios es bueno Lo grande del sacrificio no es el resultado Sino ver lo que Dios era capaz de hacer a través de nosotros Lo grande del sacrificio no es el resultado Sino ver lo que Dios era capaz de hacer a través de nosotros si nunca te hubieras tomado el riesgo, nunca te hubieras dado cuenta que de sanar, que eras capaz de alentar, que eras capaz de predicar, que eras capaz de tocar un instrumento, que eras capaz de orar por tu familia, que eras de capaz de orar por otro, de, 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 de negarte a comer tú para darle a otras personas, porque el, el camino del sacrificio saca lo mejor que Dios tenía para ti, aleluya, lo grande del sacrificio no es el resultado, sino de ver lo que Dios era capaz de hacer con tu vida. Eras invalorable, capaz, pero el sacrificio te pule tanto, te pone tanto en el fuego que adquieres valor celestial. Día conmigo, yo valgo para Dios. No importa de dónde venga, de dónde naciste, no importa tu apellido, no importa la forma en que te criaste, en Dios son hechas nuevas todas las cosas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Tu mayor promotor, hermano, es el Espíritu Santo. Si vas a buscar acá abajo El Espíritu Santo Tu mayor promotor Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Va a ser el que te, te va a exaltar Tu secreto debe ser la oración Porque lo grande Del sacrificio Es ver lo que Dios va a hacer a través de nosotros Y Dios El esfuerzo lo recompensa el camino del sacrificio recompensado Mateo 19, 29 dice Y cualquiera que haya dejado Casas, hermanos Hermanas Padre, o madre O mujer, o hijos O tierra, por mi nombre Recibirá Cien veces Más, y la vida eterna No, no, no me, me Te lo voy a decir en versión marabolística el que se sacrifica, el que se niega y pone a Dios por prioridad Dios le va a dar 100 veces más estando presente en la tierra vivito Y con bendición y la vida eterna Porque el Evangelio no se trata solamente de que te irá al cielo Sino que Dios aquí, ahora, ya, sobre tu familia derramará su bendición Dice acá la Biblia no la dice? ¿Es bíblico o no es bíblico? Yo le estoy explicando la palabra, hermano. Dice cien veces más. Porque todo lo que das por amor por causa del, del Evangelio se te devuelve multiplicado. Pero como, decimos, como cantamos, no te busco por los panes y los peces, Señor. Es por amor. Es por amor. Es por amor al Señor. Yo no busco su mano, yo busco su rostro estoy enamorado tanto de él que no me importa si no me da nada, porque ya lo dio todo en la cruz ese es el Dios al cual servimos, ese es el Dios de casa de fe Dios ve tu corazón y quiero terminar con esto un, había una historia iban a pasar la ofrenda y un hombre en, en un bolsillo guardaba 20 pesos Je. y en el otro bolsillo pasaba, guardaba 500 pesos y se emocionó con la alabanza y todo y pasó la ofrenda y se equivoca de bolsillo hermano da el de quimiento <risa> y le dice uh, me equivoqué, di el de quimiento eh, eh, ujir, ujir, espere espere que qué, qué me equivoqué che? no, 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 no lo que ya fue dado al señor ya fue dado le dijo el ujir, no, no puede meter la mano acá y, ah, y, el, y el señor le dice ah, no importa porque di 500 y se me va a había explicado 500 veces y el mujer le dice no tú diste 500 pero en tu corazón querías dar 20 pesos si ¿Sí me voy explicando no importa lo que das sino el corazón con el que lo das un corazón mezquino sin, sin daviosidad no crea que por dar mucho va a recibir mucho porque Dios ve el corazón Dios ve la blanca de, las dos blancas de esa viuda que entregó, ¿se acuerda? Y dio que los ricos echaban más lo que les sobraba, pero Dios ve el corazón. Por eso yo siempre digo acá en Casa de Fe, si tú no tienes ofrenda para dar, no te preocupes. Porque ven y escucha la palabra, después la darás, no es primordial. Mi prioridad como pastor es que reciban la palabra. Amén. No, no, no faltes porque no tengo Dios Padre, usted vaya por fe. Porque yo no, no estoy en la puerta diciendo, ¿vienes con tu ofrenda? No, usted viene a recibir palabra. Nosotros estamos para dar, porque somos bendición. Amén. Sí, tenemos que ofrendar y llamar y todo. Pero no por no tener, usted no venga. Esta es su familia. Esta es su casa. Aleluya. Y Dios ve tu corazón. Primera de Samuel dice... 15, 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención mejor que la agresura de los carneros. Y acá vemos este versículo que, que podríamos decir, mata toda la predicación. Porque mejor es la obediencia que el sacrificio. Pero tenemos que leer el texto dentro del contexto, pero no hablar un pretexto. Dios le había demandado a Saúl una, una asignación. Que era que tenía que matar todos los amalecitas. No tenía que quedar nada. Y Dios, no, Dios a Saúl no le perdonó una cosa. Le dijo, mata a todos los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? No lo hizo. Porque el encargado de dar el sacrificio no era Saúl. ¿Era quién? El profeta. ¿Ya? Entonces, muchas veces tú vas a querer ofrecer algo como sacrificio, pero que Dios no te lo está pidiendo y que no es el tiempo de Dios. Una vez alguien me dijo, es que a tal pastor que ofrendó su moto, que ofrendó esto que lo entregó a la obra del Señor. Y a mí me quedó calando y dice, yo no he ofrecido nada a Dios. Y me quedé pensando, Dios, ¿qué te ofrezco, padre? ¿Qué te ofrezco? Y el Señor me dice... Es que ya, ya, ya sacrificaste tu tierra, ya sacrificaste tu madre, ya sacrificaste toda tu, tu, tu tierra y tu parentela. Y yo no te, voy, no, no te voy a pedir nada que yo no te diga. ¿Cuánto dicen amén? Cuando usted ve un evangelio que te diga, entrega tu escritura, eso no es del Espíritu. Dios tiene que hablarlo a usted. ¿Cuánto dicen amén? Porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Usted quizá puede decir, Señor, te entrego esto, pero yo no te lo pedí, hija yo solamente te pedía tu corazón yo solamente te pedía tu tiempo yo solamente te pedía más compromiso más amor por eso la obediencia es mejor que los sacrificios Samuel 13 dice que Samuel se atrasa a Saúl hoy Saúl no llega ah, hagamos sacrificio dice Sa eh, Saúl pero y el pueblo hace sacrificio y Samuel debió haberlo hecho él hace el sacrificio para agradar a la gente, no a Dios Ya comió agradar a la gente, no a Dios Saúl hizo el sacrificio porque el pueblo dice Oye, no viene nunca Samuel No, no viene y las ovejitas están bien buenas Hagamos el sí, sacrificio Porque mi hermano, la presión de la gente No puede mover tu obediencia a Dios La presión de las situaciones No puede mover tus convicciones de Dios tu tormento, tu soledad No puede mover lo que tu fe En Cristo, porque Él es más fuerte Aleluya Hacer sacrificios Sin el corazón correcto Es rebelión en el nombre del Señor Por eso hermano Yo te digo el de hoy, te quiero exhortar Que ofrezcas lo que Dios te pida Y Dios en esta mañana Nos está pidiendo nuestro corazón Nuestra vida Nuestra devoción Y vamos a ponernos de pie Y vamos a orar porque el camino del sacrificio es lo mejor dice la palabra ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo santo y agradable a Jehová como dice esa canción acéptame como ofrenda de amor de Jesús en Romero Dios esta mañana va a hablarnos y yo quiero que el Espíritu Santo sea tan sensible con tu vida que puedas recibirlo y tocarlo en tu corazón cierra tus ojos Espíritu Santo bienvenido a este lugar estás aquí Señor yo sé que tú estás acá Señor yo sé que el camino del sacrificio es lo mejor Señor que tienes que morir que tienes que